0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Halle, aber auch alle, die sich eingeschaltet haben. Ja, wir sind äh, im zweiten Buch Mose und wir nähern uns dem Ende. Habt ihr gemerkt? Ja. Ähm, und nun kommt so eine Passage, so ein Abschnitt, wo man innerlich kämpft. Wie detailliert gehen wir jetzt da nochmal drauf ein, weil nämlich eine gewisse Wiederholung jetzt stattfindet. Wir bewegen uns nämlich jetzt auf den Punkt zu, wo die Stiftshütte nun wirklich gebaut wird. Aber kurz bevor Sie Hammer und Meißel in die Hand nehmen oder Stricknadel oder was immer Sie da gewebt haben, haben wir hier in Kapitel 35 ein paar Dinge, die auch noch wichtig sind, dass wir sie beachten. Also wollen wir heute... 2. Mose 35 lesen, vers 1 bis 29 und dann noch einen kurzen Abschnitt aus dem 36. Kapitel. Es ist ein etwas längerer Text, aber vielleicht schaffen wir es doch noch einmal, uns zu erheben, um diese Worte zu hören. 2. Mose 35, vers 1. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israels und sprach zu ihnen, das sind die Worte, die der Herr geboten hat, dass ihr sie tun sollt. Sechs Tage soll gearbeitet werden, aber der siebte Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Sabbatruhe des Herrn feiert. Wer da Arbeit verrichtet, der soll sterben. Am Sabbattag sollt ihr kein Feuer anzünden in allen euren Wohnungen. Mose redete weiter mit, den ganzen, mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprach, das ist das Wort, das der Herr geboten hat. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt, der soll sie bringen, die freiwillige Gabe für den Herrn, nämlich Gold, Silber und Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfälle, Seekuhfelle und Akazienholz und Öl für den Leuchter und Spitzereien für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Effort und für das Brustschild und alle, die unter euch ein weises Herz haben, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Die Wohnung, ihr Zelt und ihre Decke, ihre Klammern und ihre Bretter, ihre Riegel, ihre Säulen und ihre Füße, die Lade mit ihren Tragstangen, den Sühnedeckel und den verhüllenden Vorhang, den Tisch mit seinen Tragstangen und allen seinen Geräten und die Schaubrote, den Leuchter zur Beleuchtung samt seinen Geräten und seinen Lampen und das Öl des Leuchters den Räucheraltar mit seinen Tragstangen, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk, den Eingangsvorhang für den Eingang der Wohnung, den Brandopferaltar mit seinem ehernen Gitter, mit seinen Tragstangen und allen seinen Geräten, das Becken mit seinem Gestell, die Behänge des Vorhofs mit seinen Säulen und Füßen und den Vorhang für den Eingang am Vorhof, die Pflöcke der Wohnung und die Pflöcke des Vorhofs mit ihren Seilen, die Dienstkleider zum Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider Aarons des Priesters und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst. Da ging die ganze Gemeinde der Kinder Israels von Mose hinweg und sie kamen, jeder, den sein Herz dazu trieb und jeder, dessen Geist willig war. Sie brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk des Stiftshütte und seinen ganzen Dienst und für die heiligen Kleider. Es kamen aber die Männer samt den Frauen, alle, die willigen Herzens waren, und sie brachten Nasenringe, Ohrringe und Fingerringe und Halsketten und allerlei goldene Geräte, alle, die dem Herrn Gold als freiwillige Gabe brachten. Und wer bei sich blauen und roten Purpur fand und Karmesin und Leinen und Ziegenhaar und rötliche Widderfälle und Seekuhfälle, der brachte es. Und wer Silber und Erz als freiwillige Gabe darbringen wollte, der brachte es als freiwillige Gabe für den Herrn. Und wer Akazienholz bei sich fand, der brachte es für jegliche Arbeit des Dienstes. Und alle Frauen, die ein weißes Herz hatten, spannen mit ihren Händen, und brachten das Gesponnene von Garne, von blauem und rotem Purpur und Karmesin und von feinen Leinen. Und die Frauen, die ihr Herz dazu trieb und die verständigen Sinnes waren, die spannen das Ziegenhaar. Die Fürsten aber brachten Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Effort und für das Brustschild und Spitzerei und Öl für den Leuchter und für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk. Sie brachten, so brachten die Kinder Israels dem Herrn eine freiwillige Gabe, alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren, zu all dem Werk beizutragen, das der Herr durch Mose auszuführen befohlen hatte. Und dann lesen wir noch einen kurzen Abschnitt, Kapitel 36, ab Vers 2 bis Vers 7. Und Mose rief Bezalel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, denen der Herr Weisheit ins Herz gelegt hatte, auch alle, die ihr Herz dazu trieb, dass sie herzukamen, um an dem Werk zu arbeiten. Und sie empfingen von Mose alle freiwilligen Gaben, welche die Kinder Israels zu dem Werk des Dienstes am Heiligtum gebracht hatten, damit es ausgeführt wurde werde. Und sie brachten immer noch jeden Morgen ihre freiwilligen Gaben. Da kamen alle weisen Männer, die an allem Werk des Heiligtums arbeiteten, jeder von seiner Arbeit, die sie machten, und sie redeten mit Mose und sprachen, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig ist, das der Herr auszuführen geboten hat. Da gebot Mose, dass man durch das Lager ausrufen und sagen ließ, niemand, es sei Mann oder Frau, soll mehr etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. So wurde dem Volk gewährt zu bringen. Denn das Angefertigte reichte aus für das ganze Werk, das zu machen war, und es war noch übrig. Amen. Ihr dürft euch setzen. Sehr schön. Wo sind wir hier? An welcher Stelle der Geschichte? Volk Gottes aus, Israel, äh, aus Ägypten, befreit aus der Sklaverei, durch das Rote Meer, auf dem Weg zum Berg Sinai. Gott gibt ihnen die Gebote. Und er sagt ihnen, wie sie die Stiftshütte, was die Wohnung Gottes in ihrem Lager werden sollte, wie sie diese detailliert bauen sollen. Während Mose oben mal wieder auf dem Berg war und nicht runterkam, wurde das Volk unten unruhig und legte Gaben zusammen, Gold und Schmuck, um ein goldenes Kalb zu fertigen und dann es anzubeten. Eine große Sünde. Und Gott kündigte an, ich, ich, ich werde nicht mehr mit euch gehen. Ich, 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 ich werde euch vertilgen sozusagen, es geht so nicht. Mose, wir haben es gehört, als Mittler trat für das Volk ein und Gott zeigte sich dann als der gnädige Gott, der voller Barmherzigkeit und Güte ist. Und nun hier kommt es tatsächlich zu dem Punkt, wo jetzt diese Stiftshütte, also die Wohnung Gottes, gebaut werden sollte. Die Botschaft unseres eben gelesenen Predigtextes möchte ich wie folgt zusammenfassen. Erstens, vertraue Gott und suche seine Gemeinschaft. Zweitens, gib dem Herrn von ganzem Herzen. Und drittens, zeige Buße, durch Gehorsam. Erstens, vertraue Gott und suche seine Gegenwart. Bevor überhaupt auch nur ein Handschlag am Bau der Stiftshütte vollzogen wurde, erinnert Gott sein Volk daran, den Sabbat zu halten. Vers 2, Kapitel 35, sechs Tage, sagt er, bevor sie anfangen zu arbeiten, sechs Tage soll gearbeitet werden, aber der siebte Tag soll euch heilig sein, dass ihr die Sabbatruhe des Herrn feiert. Nun, wir wissen, da wir ja nun in den letzten Wochen, Monaten, wahrscheinlich schon mehr als ein Jahr, ich weiß gar nicht genau, durch das zweite Buch Mose gehen, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Gott vom Sabbat redet. Er sprach schon davon, als Israel durch das Rote Meer geführt wurde. Gleich danach sagt er, morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Im Rahmen der zehn Gebote ist uns das Sabbatgebot auch begegnet, als viertes Gebot. Dann, nachdem Gott die detaillierte Anweisung gab für den Bau der Stiftshütte, hat er unmissverständlich deutlich gemacht und gesagt, haltet ja nur meine Sabbate. Dann kam die Episode mit dem goldenen Kalb. Und jetzt soll es an die Arbeit gehen. Und er sagt schon wieder, sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber am siebten nicht. Da stellt sich die Frage, warum jetzt nochmal dieses Sabbatgebot? Haben wir es denn nicht verstanden? Wie oft muss es denn noch gesagt werden? Nun, offensichtlich war es wichtig, denn noch bevor sie die Fanfare hörten, um an das Werk zu gehen, hat Gott sie noch einmal daran erinnert. Warum? Zum einen, denke ich, sollten sie nicht vergessen, dass Gott sich letzten Endes als bestimmender Faktor sich um ihre Angelegenheiten kümmert. Denn die Gefahr bestand ja darin, dass sie bei der nun vor ihnen liegenden wichtigen Aufgabe des Baus der Stiftshütte, dass sie vielleicht eine innere Haltung einnehmen könnten, die ein Vertrauen nicht zur Folge hat und sie Sorge haben, wenn wir nun nur sechs Tage arbeiten, aber am siebten nicht, dann werden wir dieses gewaltige Werk nicht vollbringen können. Aber Gott sagt ihnen noch bevor sie anfangen, nein, nein, vertraut mir diese Stiftshütte, meine Wohnung, in eurem Lager, auf meine Weise zu bauen. Vertraut meinem Wort. Sechs Tage, am siebten ist Ruhe und am Ende werdet ihr sehen, es wird funktionieren. Gott ist ein Gott, der seinem Volk hilft. Er sorgt sich um ihre erschöpften Leiber und müden Herzen. Und das ist auch für dich der Fall. Gott kennt dich. Und mich. Und er weiß, dass wir letzten Endes nicht mehr sind als Staub. Und deswegen hat er in der Geschäftigkeit unseres Lebens einen Ruhetag angeordnet. Der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Israel war ein Sklavenvolk, das 400 Jahre lang niemals zur Ruhe kam. Sie wurden geknechtet und mussten unter den Peitschenhieben des Pharaos arbeiten. Und nun bekamen sie einen neuen Arbeitsauftrag. Einen, wie sie ihn noch nie zuvor hatten. Sie sollen dieses Haus des Herrn bauen. Aber eine Sache, mindestens eine Sache, war komplett anders als alle Arbeiten zuvor, die sie verrichtet haben. Weil sie einen neuen Herrn hatten, einen neuen Auftraggeber. Und der sagte ihnen, Kinder, macht euch nicht kaputt, sondern vertraut mir, dass selbst wenn ihr einen Ruhetag pro Woche einlegt, die Arbeit doch getan werden wird. Sie hätten sagen können, aber, aber Herr, wir bauen doch die Stiftshütte, es ist doch deine heilige Wohnung, da müssen wir doch ranrauschen, ranklotzen und siehst du nicht all die Arbeit, die vor uns liegt. Und hier machen wir jetzt mal eine Ausnahme. Nein, vertraue mir. Auch wenn wir nicht mehr unter dem mosaischen Gesetz leben, mit all seinen Bestimmungen, und auch die Anweisung aus Vers 3, nämlich, dass sie kein Feuer in ihren Wohnungen machen sollten, wir nicht mehr halten müssen, ist aber doch das Prinzip der Sabbatruhe auch für uns gültig. Und deswegen die Frage, an uns heute Morgen und auch an dich, vertraust du Gott? Wenn er sagt, ich möchte, dass du einen Tag pro Woche ruhst. Oder bist du so sehr mit deinen Aufgaben beschäftigt und hast vielleicht auch Angst, dass wenn du diesen einen Tag pausierst, die Arbeit am Ende nicht erledigt würde. Israel sollte selbst bei dieser höchst bedeutsamen Aufgabe einen Tag ruhen und Gott vertrauen, dass das Werk dennoch gelingen wird. Ich glaube, das ist ein Aspekt der Frage, warum wiederholt Gott das zum vierten Mal? Ein anderer Aspekt ist, dass Gott das Anliegen hat, dass wir nicht allein für ihn arbeiten und ihm dienen, sondern dass wir auch Gemeinschaft mit ihm haben. Israel hätte so sehr damit beschäftigt sein können, die Stiftshütte zu bauen und dabei darüber zu vergessen, wozu die Stiftshütte überhaupt da ist. Sie war ja da, weil Gott sich seinem Volk nähern wollte. Es war ja ein, ein fantastisches Projekt. Der ewige Gott, Schöpfer Himmels und der Erden, er will in der Mitte seines Volkes wohnen. Sie sollen seine Herrlichkeit sehen. Sie sollen Opfer bringen, um Reinigung von ihren Sünden zu erfahren. Sie sollen einen einen, einen, einen Mediator haben, einen hohen Priester, der für sie in das Allerheiligste, den Thron Gottes geht. Und dort, wollen sie, und dort werden sie Worte vom lebendigen Gott in Empfang nehmen. Das ist doch die Ursache und überhaupt die Funktion der Stiftshütte. Und die Gefahr ist, bei all der Beschäftigung für den Bau dieser Hütte jetzt zu vergessen, dass es letzten Endes doch um die Gemeinschaft des Volkes mit Gott Gott geht. Kennst du das nicht auch? Du bist so sehr damit beschäftigt, dem Herrn Jesus zu dienen und bist Tag für Tag mit seiner Arbeit befasst, aber du verlierst den aus den Augen, der dich liebt, der dich rettet und der vor allem Gemeinschaft mit dir haben will. Vielleicht bist du wie Martha, die bis zum Verdruss diente, statt wie Maria zu den Füßen ihres Erlösers zu sitzen. Hast du deine Dienste für Jesus als Entschuldigung dafür benutzt, dass du es vernachlässigt hast, mit ihm persönlich zu sprechen? Ist deine Arbeit für ihn zu einem Ersatz dafür geworden, ihm persönlich zu begegnen, persönlich. Alle Arbeit ist gut für den Bau der Stiftshütte. Aber Gott erinnert Israel und erinnert uns auch daran, vergesst nicht, worum es wirklich geht. Ich will Gemeinschaft mit euch. Sucht mich, sucht mein Herz. Nehmt euch Zeit, mindestens einen Tag in der Woche, um zu ruhen und auch um mich anzubeten, Gemeinschaft mit mir zu haben. Israel sollte das nicht vergessen, sondern dem Herrn vertrauen und die Gemeinschaft mit ihm suchen. Zweitens, gib dem Herrn von ganzem Herzen. Das ist jetzt dieser etwas längere Abschnitt. Ab Vers 4 bis Kapitel 36, Vers 7. Was wir hier sehen ist, dass das Volk mit einer neuen Hingabe an das Werk ging. Nachdem sie mit dem Bau des goldenen Kalbs so schwer gesündigt hatten, gaben sie nun für die Sache des Herrn mit einer enormen Großzügigkeit. Wofür legten sie zusammen? Freiwillige Gaben, wie es in Vers 5 zweimal heißt. Freiwillige Gaben brachten sie. Wofür? Für den Bau der Stiftshütte, um Gott eine Wohnung zu bereiten in ihrer Mitte. Sie hätten ja auch sagen können, ah, ist das so eine kluge Idee. Wir haben ja gerade erst erlebt, wie zornig Gott sein kann über unsere Schuld und Sünde. Es war ja nicht mehr weit davon, er hätte uns fast vertilgt. Wollen wir wirklich unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unser Geld dafür hergeben, dass dieser heilige Gott in einem Zelt bei uns wohnt? Die Antwort auf diese Überlegung, die Antwort auf diese Frage war aus einer tiefsten Überzeugung, ein lautes und klares Ja. Wir wollen, wir wollen uns investieren, dass der heilige Gott in unserer Mitte wohnt. Also gaben sie im Überfluss. Sie trugen großzügige Spenden zusammen. Und das taten sie freiwillig. Vers 5. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Vers 21, sie brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe für das Werk der Stiftshütte. Sie brachten nicht allein Materialien, sondern auch ihre Fähigkeiten. Es ging nicht nur um Wertgegenstände, sondern auch um ihre Talente, die sie einbrachten. Vers 10, Kapitel 35, und alle, die unter euch ein weises Herz haben, übersetzt Schlachter, Luther übersetzt ein kunstverständiges Herz, also Gaben haben, etwas zu fertigen, die sollen kommen und anfertigen, was der Herr geboten hat. Kapitel 5, äh, Vers 25 und 26. Und alle Frauen, die diese Kunst verstanden, spannen mit ihren Händen und brachten ihr Gespinst und alle Frauen, Vers 26, die solche Arbeit verstanden und willig dazu waren, spannen, Ziegenhaare. Es kostete Zeit für die Frauen, diese Webarbeiten vorzunehmen. Auch für die Männer kostete es Zeit, die Konstruktion zu errichten. Sie brachten Gold, sie brachten Silber, Bronze, Ketten, Ohrringe, Ringe. Alles gaben für den Herrn und sie gaben mehr, als von ihnen erwartet wurde. Sie gaben auch ihre Talente hinein und sie gaben auch ihre Zeit hinein. Es war mehr als der von Gott erwartete Zehnte. Es war eine freiwillige Opfergabe darüber hinaus. Sie gaben, wer beteiligte sich daran? Alle, die Männer, Vers 5, die Frauen, Vers 22, 25, 26 und sogar auch die Leiter, Vers 27. Jeder brachte sich ein. Jeder wirkte mit. Was war ihr Motiv? Warum taten sie das? Sie taten es, weil ihre Herzen bewegt waren. Vers 5. Bringt aus eurer Mitte eine freiwillige Gabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu treibt. Vers 21. Und sie kamen. Jeder, den sein Herz dazu trieb. Vers 26, und die Frauen, die ihr Herz dazu trieb, spannen das Ziegenhaar. Vers 29, Sie brachten, so brachten die Kinder Israels dem Herrn eine freiwillige Gabe. Alle Männer und Frauen, die willigen Herzens waren. Kapitel 36, Vers 2. Und Mose rief Bezalel und Oholiab. Und alle Männer, die ein weises Herz hatten, auch alle, die ihr Herz dazu trieb. Sehen wir das? Das war, das war, eine, das war nicht, wie nennt sich das, Order Mufti oder so, von oben herab. So, also jetzt hier kommt und legt mal zusammen. Nein, das war, das war, eine, das war eine Motivation aus einem Herzen heraus, was neu war, und jetzt diesen Befehl Gottes gerne ausführte. Diese Beschreibung Israels bei diesem Zusammenlegen von Gaben, das erinnert uns an, an Paulus. Der schreibt ja im 2. Korinther Kapitel 9 über das gleiche Thema folgendes. Das aber bedenkt. Wer kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen seht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Genauso war es in Israel in der Wüste. Sie waren weder widerwillig noch gezwungen, sondern sie hatten sich etwas im Herzen vorgenommen. Die Motivation zum Geben war nicht eine Forderung, die an sie herangetragen wurde, sondern ein williges Herz. Und ich meine, was für Gründe hatten sie, dem heiligen, allmächtigen Gott, dankbare Opfer zu bringen. Eigentlich hatten sie nicht, exist nicht, nicht verdient, überhaupt noch zu existieren, aufgrund ihrer schlimmen Sünde, die sie getan haben mit dem goldenen Kalb. Aber Gott, der gnädig ist und barmherzig ist, hat ihnen eine neue Chance gegeben, Motiviert und bewegt von dieser Gnade Gottes und seiner Barmherzigkeit, war es für sie eine Selbstverständlichkeit, aus diesem Herzen der Dankbarkeit heraus dem Herrn etwas zu bringen. Nun, wir müssen darauf achten, dass die Botschaft dieses Textes nicht lautet, Solange dein Herz dich bewegt, kannst du großzügig geben, aber wenn du es nicht fühlst im Herzen, dann lass es sein. Das ist nicht gemeint. Die Botschaft lautet vielmehr, prüfe dein Herz und schau, was du am meisten schätzt. Wenn es nicht Gott ist, dann ist es vermutlich irgendein Götze, irgendein Kalb, das du zerschlagen musst. Wenn du aber den Herrn wirklich liebst, dann, dann erwecke eine Zuneigung in dir, eine Hingabe für ihn, ihm zu geben. Nicht allein Materielles, sondern auch deine Talente, deine Gaben und deine Zeit. Der Herr ruft uns auf, großzügig, aufopferungsvoll und freudig aus einem willigen Herzen herauszugeben. Es geht also hier um unsere Motive. Und bedenken wir, auch das sollten wir nicht vergessen, woher hatten sie denn das Gold und die Ohrringe? Wir wissen von den Ägyptern, die sie noch geplündert hatten, bevor sie dann vom Pharao wegzogen. Gott hatte ihnen ermöglicht, dieses Gold zu nehmen. Es waren letztlich Gaben Gottes an sie, die sie jetzt zusammenlegt. Genauso sollten auch wir nicht vergessen, dass es bei uns auch so ist. Vielleicht denkst du, na ja, ich habe ja selbst, was ich habe, hart erarbeitet. Ich bin immer fleißig zur Schule gegangen. Ich habe konsequent meine Ausbildung gemacht. Ich gehe auch heute noch morgens um sieben hin und komme abends um acht nach Haus und ich habe alles mit eigener Arbeit verdient. Ich habe gespart. Ich habe nicht über meine Verhältnisse gelebt. Das, was ich jetzt dem Herrn gebe, das ist mein Verdienst. Natürlich warst du fleißig, hast hart gearbeitet, hast gelernt. Aber warum konntest du das? Doch nur, weil Gott dir die Fähigkeit gegeben hat. Nichts, was du hast, hast du dir selbst genommen. Es ist dir gegeben von Gott. Alles ist vom Herrn. Und was für ein Geschenk muss es gewesen sein für die Israeliten, am Bau dieser Stiftshütte beteiligt sein zu dürfen. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann durchs Lager gingen, irgendwann als dieser Bau voranschritt. Und vielleicht so zueinander sagten: hey, guck mal, die Decke da oben, siehst du die? Dieses Engelswesen da, das habe ich reingestickt. Und der Mann, der sagt zum anderen, guck mal, die Bronzeschale da, die habe ich geschmolzen. Und da ist auch mein Stück drin. Was, was für eine Ehre. Ich, meine Arbeit, meine Gaben werden eingesetzt zum Bau des Reiches Gottes. Zur Verherrlichung des Namens Gottes. Und so dürfen auch wir mit großer Freude geben. Und sie waren so eifrig dabei, dass Mose tatsächlich ein Problem bekam. Und Das ist ein Problem, das viele Pastoren sich wünschen. Stopp, hört auf, es ist genug. Wir haben zu viele Mitarbeiter beim Parkplatz-Einweisungsteam. <lacht> geht, geht. Kaffeedienst, no, 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 dann müssten wir jede Woche einen Kaffee öffnen. Spenden, nein, wir sind überlaufen. So war es hier. Das Volk bringt zu viel. Das, das passiert, das passiert. Ich predige nur den Text, es ist jetzt, ich, wir sind ja alle eins hier, ne? also ich, ich, das ist, jetzt, ist so, das steht da so. Äh, und, und ich brauche auch an dieser Stelle nicht wieder betonen, dass, und doch tue ich es, dass wir dankbar sind für die Gemeinde, für jeden und, und ich gehöre ja mit dazu und, und wir sehen Gottes Gnade unter uns auch. Das Zusammenlegen unserer Gaben und auch das Dienen. Und ich weiß, viele gehen an die Grenzen. Und deswegen gilt für dich, der du über deine Grenzen hinausgehst, das, was ich eingangs sag, gesagt du musst auch ruhen. Aber, aber wir müssen alle unsere Herzen prüfen. Es geht ja nicht nur um unsere Zeit, die wir geben, auch um unser Geld. Wo, wo ist mein Herz? Aber diese, dieses Herz der Dankbarkeit hat hier in Israel dazu geführt, dass es zu viel wurde. Das Volk, Vers 5, bringt zu viel mehr als zum Werk dieses Dienstes notwendig ist. Da gebot Mose, dass man ausriefen ließ, niemand soll mehr etwas anfertigen als freiwillige Gabe für das Heiligtum. Die Frage bei diesem Punkt ist einfach heute Morgen, wozu drängt dein Herz dich? Was empfindest du, solltest du tun? Im, im Rahmen auch von, von Gottes Reich. Kann es sein, dass Gott dir ein Missionsprojekt auf das Herz legt, das du über deinen Zehnten hinaus unterstützen sollst? Spürst du, du solltest einer christlichen Schule in Argentinien Hilfe leisten oder die Mission unter den dortigen Ureinwohnern fördern? Drängt dich der Herr in diesen Tagen am Jahrestag zwei Jahre Krieg Ukraine, vielleicht eine Sondergabe zu geben für die leidenden Geschwister, die dort in den Ostgebieten täglich ums Überleben kämpfen. Spürst du einen inneren Drang, deine Gaben und Talente für Gott vielleicht mehr einzusetzen als bisher? Spürst du ein inneres Ziehen, dich in die Gemeindegründungsarbeit zu investieren, was ein Opfer bedeutet. Vielleicht auch bedeutet, ich verlasse mein Zuhause in Hamburg und ziehe zu einer Arche Gemeindegründung. Wenn dem so ist, dann ignoriere nicht den Drang deines Herzens. Es kommt vom Herrn. Ob es Geld oder Zeit ist, ob es Talente sind, ich glaube, die Botschaft des Textes lautet, lasst uns großzügig sein. Denn wir geben keiner Person, keinem Pastor, keiner Institution, sondern wir geben unserem Herrn und Heiland und Erlöser Jesus Christus, der für uns alles gegeben hat. Amen. Drittens. zeige, also erstens war, vertraue Gott und suche seine Gemeinschaft. Zweitens, gib Gott von ganzem Herzen. Und drittens, zeige deine Buße durch Gehorsam. Ich lese dazu noch einmal Kapitel äh, 35, Ab Vers 30, da sprach Mose, das ist jetzt eingeschoben in den eben gelesenen Text, da sprach Mose zu den Kindern Israels, seht, der Herr hat Bezalel mit Namen berufen, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda, und hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen und sie auszuführen in Gold und in Silber und in Erz und um Steine zum Besatz zu bearbeiten, und um Holz zu schnitzen, sodass er Kunstwerke aller Art ausführen kann. Auch hat er ihm ins Herz gegeben, dass er andere unterweisen kann, ihm und Oholiab, dem Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan. Er hat sie mit Weisheit des Herzens erfüllt, damit sie jegliches Werk eines Künstlers machen können und eines Kunstwebers und Buntwirkers in Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und Leinen und eines Webers, damit sie jegliche Arbeit ausführen und Kunstwerke ersinnen können. Und jetzt Kapitel 36, Vers 1. Und Bezalel und Oholiab und alle Männer, die ein weises Herz hatten, in die der Herr Weisheit und Verstand gelegt hatte, damit sie wussten, wie sie alle Werke machen sollten für den Dienst des Heiligtums, sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Ich glaube, das ist der zentrale Vers, und auch der Ausgangsvers für die dann folgenden Texte in den Kapiteln 37, 38 und 39. Denn in diesen drei, dreieinhalb Kapiteln wird nun detailliert beschrieben, wie diese Handwerker vorgingen und genau das, was Gott vorher, vor dem goldenen Kalb Mose gab, auf dem Weg gab, exakt Umsetzten. Das sind fast wortwörtliche Wiederholungen. Sie taten genau das und genau das und genau das. Zusammengefasst finden wir dies in Kapitel 36, Vers 1. Sie handelten nach all dem, was der Herr geboten hatte. Sie waren mit anderen Worten gehorsam. Sie setzten Wort für Wort, Zeile für Zeile beim Bau der Stiftshütte gehorsam um. Wenn sie dies schon bei dem Bau einer irdischen vorübergehenden Hütte für Gott so genau nahmen, liebe Geschwister, wie viel mehr sollten wir dann dem gehorsam sein, der wirklich unter uns wohnte, nämlich Jesus Christus. Hebräer 8, Vers 5, diese, damit sind die Israeliten gemeint, dienten einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und so kam es auch. Und wenn sie schon an diesem Abbild und Schatten des Himmlischen so exakt und so gehorsam werkelten, dass sie alles umsetzten, was Gott ihnen sagte, wie viel mehr sollten wir dann uns danach sehnen, Gottes einzigen Sohn zu gehorchen, der die Herrlichkeit verließ, wir sahen seine Herrlichkeit und seine Herrlichkeit wohnte unter uns. Er kam, um unter uns zu wohnen und er wohnt jetzt durch seinen Heiligen Geist in deinem Herzen. Er hat eine Stiftshütte in deinem Herzen aufgerichtet. Am Beispiel Israels sehen wir, wenn wir die Geschichte betrachten, an der sie sich jetzt hier befinden, wir sehen an ihnen, wie wirkliche Buße aussieht. Sie hatten schwer gesündigt. Sie haben die Gebote Gottes mit Füßen getreten. Ein goldenes Kalb angebetet. Ein Wahnsinn. Haben gesagt, du Kalb, du warst es. Du hast uns aus Ägypten geführt. Eine exzessive Party mit sexuellen Ausschweifungen was du dir nicht vorstellen kannst. Schwerste blasphemische Sünde. Und Gott sagt, ich, ich gehe nicht mehr mit euch. Aber wir haben auch gehört, dass dieser heilige Gott ein gnädiger Gott ist, der uns neu macht und uns Jesus Christus sendet, der deine größte Schande auf sich nimmt, damit du wieder im Frieden mit dem heiligen Gott leben kannst. Und zu dieser Buße, die nötig ist, dem Glauben an das Evangelium und der Buße, gehört unabdingbar auch Gehorsam. Wir sehen das hier am Beispiel Israels. J.I. Packer sagt, Buße bedeutet Veränderung des Denkens, sodass die eigenen Sichtweisen, Werte, Ziele und Wege geändert werden und das ganze eigene Leben anders geführt wird. Diese Veränderung ist radikal, sowohl innerlich wie äußerlich. Umkehr bedeutet, ein neues Leben zu beginnen. Wir haben häufig, ihr Lieben, ich befürchte häufig, und ich schließe mich voll mit ein, ein zu verkürztes Bild von Buße. Wir meinen manchmal, Buße bedeutet, sich schlecht zu fühlen. Sicherlich ist das ein Aspekt der Buße. Dass ich eine Gewissenslast habe, die ist nicht angenehm. Wir meinen dann, Buße sei, wenn wir sagen, es tut mir leid. Auch das ist Teil der Buße. Absolut. Wir sollen Gott um Vergebung unserer Schuld bitten. Das ist Teil unserer Antwort auf das Evangelium. Und wir sollen auch denen, denen wir Unrecht getan haben, um Verzeihung bitten. Aber das ist noch nicht alles. Manchmal denken wir, Buße sei ein Akt frommen Bedauerns. Auch das kann dazugehören, ein frommes Bedauern. Im Alten Testament war es Sack und Asche. Sack und Asche. Es kann ein Aspekt sein. Jetzt nicht, dass du... ja okay in Sack und Asche rumläufst, aber innerlich. Das sind alles Aspekte der Buße. Du kannst dich schlecht fühlen, du kannst um Verzeihung bitten, du, kommst, du kannst fromm bedauern und doch keine wahre Buße erlebt haben. Denn zur Buße gehört, das eigene Leben radikal zu ändern. In der Kraft, die Gott dir durch seinen Geist schenkt. Kevin de Young hat gesagt, wir sehen hier bei Israel das Wesen der Buße. Echte Buße zeigt sich in sichtbaren Handlungen des Gehorsams. Er sagt weiter, du brauchst nicht den Geist Gottes, um dich schlecht zu fühlen, wenn du dein Leben vermasselt hast. Es braucht auch nicht den Geist Gottes, um tut mir leid zu sagen. Es braucht aber den Geist Gottes, um von Rebellion und Auflehnung gegen einen heiligen Gott zu sichtbaren, präzisen und klaren Handlungen des Gehorsams zu gelangen. Und das sehen wir hier bei Israel. Sie taten jetzt Wort für Wort, dreieinhalb Kapitel lang, bauen sie im Gehorsam Gott gegenüber. So eine Buße ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Herzen möglich. Das Evangelium ist kein moralistisches. Ich stehe nicht hier mit einem erhobenen Zeigefinger und sage, du musst jetzt dein Leben ändern. Wenn dein Herz nicht durchdrungen ist von der Kraft Gottes, dann wird es nicht geschehen. Aber zugleich hast du Verantwortung. kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, es ist mir doch alles egal. Denn sage nicht, dass du Buße getan hast. Buße ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Herzen möglich. Deswegen, wenn du ein verändertes Leben möchtest, dann brauchst du den Herrn Jesus Christus. Wenn Israel am Fuß des Berges lediglich über ihre Sünden geweint und geklagt hätten, hätte das nicht viel bedeutet. Doch jetzt zeigt sich ihre Buße. Sie handelten im Willen Gottes. Sie bauten so, wie der Herr es ihnen auftrug. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Dass wir in der Kraft Gottes ein Leben im Gehorsam führen. Als Zeichen. Unseres Glaubens und unserer Buße. Wünsche dir das auch? Amen. Amen. Herr, das ist unser Gebet. Und hilf uns, hilf mir, dass ich nicht von oben herab so etwas sage, überhaupt nicht. Nein, wir brauchen deine Gnade. Wir stehen da und sagen, Herr, ohne dich können wir nicht mal, nicht mal Gott wohlgefällige Buße hervorbringen. Oberflächlich schon, aber dieses, dieses wirkliche veränderte Leben musst du schaffen. Und Herr, wir, wir rufen zu dir, schenk uns wahre, immer wieder neue, wirkliche Veränderung. Sodass wir Schluss machen mit den alten Dingen, mit unseren goldenen Kälbern, mit unserem Tanzen um Götzen herum. Und dass wir unsere Augen und unsere Hände und unsere Herzen dir zuwenden der du alles für uns gegeben hast und der du voller Gnade und Barmherzigkeit bist. Herr, ich bitte dich an diesem Morgen für Menschen unter uns, die gerade auf diesem Gebiet der Buße Kämpfe haben, wo aber ein tiefes Sehnen und Verlangen ist nach einer nachhaltigen, nach einer durchgreifenden Veränderung. Herr, wir bitten dich, tue du dein Werk übernatürlich. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du die aufrüttelst, die bisher dachten, es sei alles okay. Wenn ich einmal sorry sage, dann reicht das schon. Nein, es bedarf eines veränderten Herzens. Schenke es uns immer und immer wieder neu. Und ich bitte dich, fange bei mir an, Herr. Ich danke dir, dass du unser Gebet hörst. Amen.